0: Esto es el puto flush de la información, el único medio en todo internet que da las noticias más relevantes y reales sobre el mundo del hardware con un toque picante e irreverente y por lo tanto censurado. Eh, pero si quieres escuchar este flush, también lo puedes escuchar sin censura, escucharnos por nuestro podcast, búscanos como Spartan Geek en Spotify, Ancora y Vox y iTunes, somos el podcast sobre hardware más escuchado en habla hispana eh, también tenemos todo sobre hardware, todo lo que quieras y necesites y si quieres armar tu PC Gamer o necesitas una estación de trabajo para tu profesión o empresa, acércate a los especialistas de Spartan Geek te dejo mis contactos en la parte inferior de este video contáctanos en SpartanGeek.com o mándame un correito y te contesto así en mega chinga en pedidos Y pues bueno, sean bienvenidos a este, a este programa que da noticias realmente relevantes y sobre todo muy atinados por todo lo que está ocurriendo actualmente en el mundo. Y pues bueno, tenemos que irnos al mercado, al mercadísimo ruso que en este momento todo lo relacionado con hardware le está yendo muy mal. El mercado ruso de tecnología está prácticamente en la ruina total. Sin embargo, pues bueno, esto también se sobreentiende de que todas estas sanciones que le han puesto, pues obviamente lo han mermado. Y es que, seamos honestos, ningún país puede ser ya en la actualidad, pues, eh, propiamente dependiente de sus propios recursos si no requieres comida, requieres tecnología, si no requieres tecnología, requieres comida, requieres suministros, materiales, este, materias primas, eh, primas, este, ucranianas, las rusas no me caen gordas. Y pues bueno, hay que estar preparado para un cambio, y según algunos informes, al parecer, los rusos están preparándose para esquivar las sanciones económicas y tecnológicas y legalizar la importación a través de medios no oficiales. ¿Esto qué significa? Que ahora más que nada los rusos parece ser que eh, con su propio permiso por sus huevos y por los de Putin, pues van a, no van a necesitar ningún permiso de venta. Por lo tanto, van a poder accesar al hardware de AMD, de Intel, de Apple, de Asus y de Huawei... Y otros, a pesar de que estas empresas frenaron la venta de sus productos en el país propiamente. Lo que van a hacer, por supuesto, pues, vamos, no le vamos a tirar más al caldo. Esto significa que es prácticamente contrabando, mercado negro. Y en lo que se especializa el IC, en todos sus conceptos dice les informa, eh, pues bueno, al parecer eh, está informando el gobierno ruso que trabaja con su Ministerio de Industria y Comercio para establecer la lista de productos que ahora se pueden vender en mercado paralelo. ¿Cómo no le quieren llamar contrabando a estos güeyes, güey? Paralelo, el mercado secundario, el mercado, este, no sé, güey, el que está al ladito. Todo menos lo que es mercado negro, mercado de contrabando. Y pues bueno, dijeron ellos que no van a meter ninguna sanción. Además, los productos del sector tecnológico también se incluyen marcas como automóviles, como Bentley, Cadillac, Chevrolet y Chrysler. ¿Te imaginas qué bueno? O sea, te digo, ni uno solo está, eh, pues, eh, supereditado a no depender de alguien más. Y esto lo tienen que entender muchísimo nuestros amigos los chairos. Deben de entender que el mundo no se maneja simplemente porque tú quieras cultivar este arroz, vas a comer arroz toda tu vida. No, simplemente es que, pues, aquí es el más claro ejemplo, que tendrán que, ahora que tendrán este tratamiento en Rusia como mercado negro, van a tener que meter televisoras, consolas, accesorios, equipos para el sector minero, agrícola y eléctrico, entre muchos otros. O sea, esta decisión que está tomando, le debería permitir a los ciudadanos del país ruso que continúen teniendo acceso a bienes de consumo exterior, o sea, los consumos totalmente eh, privilegiados y capitalistas del sector. O sea, tiene que ser. Así funciona la economía del mundo. Y pues bueno, dirán perlas, dirán manzanas, pero pues eso es lo que hay. Y justamente... Justamente en este putisísimo flow. Cuando hablamos de escasez, inmediatamente nos vienen a la mente las tarjetas gráficas, los procesadores, las memorias RAM y todo aquel artículo que esté utilizando una materia prima que tenga que ser extraído por algún minero. Recuerden ustedes, nuestro amigo el minero es el, el que está únicamente haciéndole así, así, ese cabrón, ese que se nos enfermó y se nos murió de COVID, -ca. pues bueno, pues era de esperarse que eh, eh, Pat Gilsenger. vamos a decirle pato, que es el CEO de Intel, pues fíjate que entre otras cosas por ahí trató un tema de la continuidad de escasez de chips que ha afectado a la industria durante ya algún tiempo, me estoy acomodando en la pinche silla porque es una mamada esto caro. y pues bueno este y esto es desde que pues prácticamente comenzó la pandemia, se los había dicho desde antes eh, este Pato y otros CEOs destacados como mm, mi mujer lisa su hola amorcito y Chucky Chan Juan de NVIDIA eh, pues han estimado que cuando terminará la escasez, pues bueno, ellos inicialmente, estas tres empresas que pues, se, se cogen cariño entre sí, eh, dicen ellos que inicialmente, pues anticiparon que el déficit se terminaría a finales de este año. Sin embargo, pues ya aventaron bien los dados, ya vieron bien los recursos que son escasos, sumándoles otras problemáticas ocurridas durante esta época, ese marco de tiempo ha cambiado. Y están anunciando así de huevos. El 2024 será el año en que terminará la escasez de chips. Primero nos dicen que 2023. Y ahora nos dicen que 2024. Bueno, pues bueno. Es que el problema de la situación actual de la escasez no es la falta de materiales ahora. Sino el de los equipos utilizados para fabricar los chips semiconductores. Este es así como que este impulso que, que dio de alguna manera el pato a cambiar sus pensamientos actuales sobre la escasez, es de que se dio cuenta de que pues realmente lo que le hace falta son materiales, son equipos fabricados, utilizados para fabricar los chips de semiconductores. O sea, material para los chips hay, lo que no hay es material para crear estas máquinas para darles mantenimiento, o sea, es aquí donde ya se está metiendo en un pedo. Y esa es parte de la razón por la que consideramos que la escasez general, según él lo que dice, es que va a desplazarse hasta 2024. Dices puta madre, cabrón. Ay, Dios mío, mira tan cerca que la teníamos y es que esto propiamente no tendría por qué afectar el mercado de, de, rápidamente de la eh, económica con la subida de precios de, vamos a lo más frecuente, tarjetas y eh, procesadores. No es propiamente esto, la situación está en cuánto es lo que vas a pedir para la computadora, ¿no? ¿Qué tanta demanda va a haber? Esa es la cuestión. Ni siquiera ellos pueden saber si van a subir o van a bajar los precios. La verdad es que eso nadie lo sabe. Pero, pues bueno, parece ser que es un hecho confirmado que esto, que esto va a durar hasta el 2024. ¿sí? Y es que, pues sí, o sea, ubicaron recientemente las fábricas, los servicios en todo el mundo para ayudar a la fabricación de los nuevos chips. Y pues se ve que efectivamente, o sea, hay problemas con las capacidades de los socios externos para poder tener las máquinas que ellos necesitan. Entonces, vámonos hasta el 2024, esta crisis va a terminar. O sea, se chingue a su madre la América. Porque en este putisísimo flush, Señores, ¿quieren escuchar algo cagado? Digo, es algo que a lo mejor ustedes dicen, ah, pues... Eh. Justamente hablando de lo de este cuate, de lo de que pasó que el 2024 y todo eso y que todo esto pues es una cuestión de abasto y también de mercado, pues hace poco pues Intel finalmente se convirtió nuevamente en, en el máximo vendedor de procesadores. O sea, le arrebató ya el lugar a Ryzen. Y lo hizo, ¿saben con qué procesador? Con el Core i5-12600K. Parece increíble, güey. Pero parece ser que es lo tumbó. Y fíjate que se encuentra en la primera posición en la tabla de clasificación en este momento... ...este Core i5-12600K. Es una de las mejores CPUs por... para juegos. La verdad es que sí. Rendimiento-precio es lo mejor. Y yo se los había anticipado desde un principio... Yo les dije, tengo ahí el flush, ahí está el flush. Nadie me va a dejar mentir. Yo se los dije, ándate con cuidado porque un i5 se puede convertir en el mejor procesador kilo por kilo, este, hercio por hercio. ¿Qué más, güey? ¿Qué más? FPS por FPS del momento. Y dicho y hecho, esta arquitectura que combina la Alder Lake de Intel... Es una clara ventaja sobre los centres de la gama alta de AMD y le pega muy fuerte al Ryzen 7 5700X y al Ryzen 7 5800X. Yo se los dije porque cuesta entre 20 y 80 dólares más y este Ryzen de doceava generación, obviamente... Tenemos que tomar los factores del... Primero la motherboard y luego, aparte, la memoria RAM de DR5. Esto, por supuesto, le afecta muchísimo, cara. Pero, pues, el simple hecho de que esta mejora de un 19% con respecto a los procesadores de onceava generación fue lo que lo llevó a donde está colocado actualmente. Y, pues, bueno, ni siquiera, ni siquiera vamos a hablar de este procesador Ryzen 7 5800X 3D, que solo le gana en juegos, pero pues obviamente cuesta, pues alrededor, o sea, es más caro, definitivamente es más caro, y pues bueno, eh, algunas pruebas que se dieron, y que de hecho nosotros hicimos aquí en Spartan Geek, fue de que es un 12% más rápido que el Ryzen 5 5600X, y más o menos por ahí se anda llevando El Ryzen 5800X Más o menos andan ahí Se encuentran en el mismo ranguito Nada más con la cuestión de que es 200 o 300 dólares Más barato Verga güey. Así están las cosas Digo, nada más te lo cuento Por si te llegan a preguntar güey. Porque En este putisísimo FLUSH Yo no sé si se trata de un duelo entre las, entre, este es así como la noticia caca de la semana. Y me parece verdaderamente como que algo muy, muy, muy loco. Pero fíjate que NVIDIA, pues ustedes saben que hacen buenos, buenos drivers, güey. O sea, la neta, no hay nada que te, te meles a estos güeyes. Estos güeyes lanzan 150 drivers que admiten más de 400 juegos solo tan solo en el 2021. Güey. Estos güeyes lanzan 20 controladores prácticamente cada semana. 75 títulos prácticamente cada semana también. O sea, estos güeyes están chingue y jode, chingue y jode con los drivers. Y la verdad es de que ese es uno de los motivos por los cuales yo consumo envidia. No porque me caigan bien, porque la neta me cagan los huevos, los güeyes. O sea, no propiamente la marca, sino alguno que otro pendejo que trabaja por ahí con ellos. Que la neta tienen caca en la cabeza. Pero bueno, ese es error de envidia, no, mío. Y qué, qué despepitada le acabo de dar, güey. Pero pues sí, güey, yo sé, sea, yo no me voy a quedar con la boca cerrada, y ustedes lo saben, yo no me quedo callado cuando tengo que hablar las cosas como son. Y algo que les siempre digo es, avienta caca, güey, pero también hay que saber reconocer las cosas. Y Envidia, pues hace poco lanzó un video y un artículo que explican el proceso de desarrollo de sus controladores para Game Ray No lo sé ustedes, pero este... <risa> En este video, NVIDIA pues habla de la estabilidad de los drivers, sus controladores están ligados a un proceso de pruebas que incluye más de mil test diferentes a lo largo de un día. Lo que en 2021 pues, se tradujo aproximadamente en 1.8 millones de horas de prueba, equivalente a 214 años naturales. La verdad es que esto es una mamada, güey. Pues bueno... Dentro de la nota completa de este video, pues ellos hablan acerca de G4, G4 Ready, objetivo de ofrecerle a los jugadores las mejores experiencias posibles en juegos favoritos. Y me consta, güey, o sea, lo peor de todo es que a mí me consta, güey, de todo lo que hace con Game Ready, perfectamente acostados a colaboraciones con los desarrolladores, güey. Tú dime, es raro encontrarte que de repente te digan, oye, güey, es que la última actualización de Nvidia putió tal juego. Y ustedes díganmelo en los comentarios, ahí está, o sea, ustedes díganme en los comentarios si efectivamente eso está ocurriendo, eso está pasando ¿Sí? y, y, se, y se darán cuenta que esto, pues puta, güey, o sea, tiene muchísimo tiempo que, que no sucede lo curioso de todo esto, de todas las herramientas exclusivas que utiliza el driver o el controlador es la simplicidad con que lo ponen en, en su GeForce, ¿sí? Y la estabilidad es algo esencial que siempre han tenido estos güeyes. Lo que voy con todo esto, güey, es de que si ustedes ven el video, claramente se nota... Híjole, ¿cómo decirlo, güey? O sea, de tanto madrazo que le ponen a través del de software, de la gran colaboración que tienen con Windows. Fíjense todo lo que les estoy diciendo. DLSS, Nvidia Reflex, eh, a través de Windows, Windows 11, que están trabajando en el Experience, en los filtros Freestyle, en Image Scaling. O sea, todos y cada uno de ellos probados en esta, en esta plataforma. Yo siento que cada que hablan en este video, güey, y te dicen lo que no hace la competencia. Lo que no hace AMD con sus drivers, con adrenalina. Me da la impresión de que este video es para demostrarnos lo buenos amigos que son los de NVIDIA con todas las plataformas, güey. ¿Sí? Están en constante comunicación con Microsoft, con los desarrolladores, diciéndole, oye, güey, mira, ¿sabes qué, güey? Acabo de subir este driver y así, así, asado. Y siento que es como un putazo diciéndole adrenalín, oye, güey, o sea, yo sé que tú subes también drivers, güey, pero yo siento como que, pues, a ti te vale verga, güey, o sea, tú dices que es ese driver y pues lo subes así, güey, y ya esperas a que la misma comunidad te hinche caca y diciendo oye, es que son una mierda estos drivers, me acaban de alentar mi equipo y todo eso es lo que a mí me dio a entender este pues vamos a decirle esta nota de prensa de este video sacado por parte de Nvidia o sea no creo que haya sido un video pa pronto pa pronto así se los voy a poner chicos si ustedes ven este video y ¿eh? lo pueden encontrar ¿eh? en cualquier lado güey. o sea Envidia, güey no y además no les voy a decir dónde pues, que hagan su chamba güey. no, sí no sé güey ahorita les digo <risa> Yo siento que este video lo hizo para decirle a AMD cómo se hacen las cosas wey. Así de plano, güey Cómo es que te tienes que acercar a los desarrolladores Cómo es que te tienes que acercar a Microsoft Para poder desarrollar correctamente los drivers Y que es un trabajo constante No porque hoy es el día de actualización de Adrenaline todo mundo se mete a chambear y dice, ah, pues órale pues, güey, oye, tenemos que tenerlo de aquí a las 12, güey, ¿eh, y ya, güey. Oye, bueno, no vas a hacer pruebas, no, güey, sácalo así, chingue a su madre, güey. ¿Cierto o no es cierto? Ya lo vivimos en una ocasión. No, lo vivimos siempre que ponemos adrenalina. Yo la verdad sí estoy muy decepcionado de la forma en como adrenalin trabaja sobre las tarjetas gráficas déjame tu opinión, me gustaría mucho saber qué te parece o cómo te gusta trabajar con adrenalina o sea, si tú has tenido buenas experiencias pues también se vale, ¿no? dejarlas en la caja de comentarios ¿saben qué? vámonos ya, porque la neta, sí me molesta mucho el hecho de que no puedo disfrutar una buena RX con esa calidad de drivers ¿sí? siento que les ha faltado lo que les sobra a los drivers de Nvidia mil pruebas en un día Vámonos a la venta. Gracias. Suscríbete. Deja tu like. Y también suscríbete, güey. Ve nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Vámonos.